0: ونحن الآن في فترة السلطان بايزيد الثاني طبعا في حلقة ماضية تكلمنا عن الصراع الذي حدث بين السلطان بايزيد وأخيه جم الذي كان يفترض أن يستلم الحكم لولا أن بايزيد الثاني تمكن من استلام الحكم وحارب أخاه الذي استعان بالبنادق ثم استعان بالبابا في روما ضد أخيه وكانت نهايته نهاية مؤسفة فعليا و يعني ثبتت الأمور بعد ذلك للسلطان بايزيد الثاني. السلطان بايزيد الثاني فترة حكمه على فكرة مش قصيرة، يعني هذه الفترة الأولى كانت فترة صعبة، أي نعم، وكانت فترة طويلة، فترة الصراع بين بايزيد وبين أخيه جم لكن في المقابل هذه الفترة كان ممكن أن نقول لابد منها لكي تثبت الأوضاع فعليا في داخل هذه الدولة يعني في عام 1495 مات جم أخو السلطان بايزيد وثبتت الأمور تماما للسلطان بايزيد بوفاه اخيه، طبعا هو يعني استلم الحكم فعليا في البلاد قبل وفاه اخيه، ولكن خلص لم يعد له اي منافس فعليا بعد وفاه اخيه الذي توفي في نابولي في ايطاليا ثم نقل الى بورصه ودفن في مدينه بورصه، لاحظوا هنا السلطان بايزيد مع انه اخوه حارب وتحالف مع الشيطان حتى مش بس مع البنادقه ومع الأوروبيين ومع الباباوية ومع غيرهم مع أنه تحالف مع الدنيا كلها ضد أخيه لكن السلطان بايزيد مع ذلك طلب أن يؤخذ جسد أخيه من إيطاليا ويدفن في مدينة بورصة طبعا هذا بيعطيك فكرة عن شخصية بايزيد بايزيد شخصية كانت مسالمة يعني مع أنه الرجل قوي وصارع أخوه وقاتل ومش عارف إيه لكن الحرب فرضت عليه من أكثر من جهة يعني الرجل لم يكن يحب الحرب مع ذلك كان هناك حروب مختلفة دخلها بايزيد في حياته بايزيد الثاني اضطر أن يدخل في حرب مع الشرق ومع الغرب مع الشمال مع الجنوب مع كل الدنيا ولكنه لم يدخل حروبا للتوسع وإنما دخل حروبا دفاعية كل حروبه كانت دفاعية عن المناطق التي حوله لكن الرجل كان مستعدا بالرغم من أنه حليم إن صح التعبير كان مستعدا لأن يشن الحرب عند الضرورة مباشرة هذا الرجل كان رجلا محبا للعلم، وكان رجلا محبا للشعر، وكان رجلا محبا للهدوء والسلام بشكل عام، وهذا الكلام سينعكس عليه في اخر حياته لاحقا. طبعا في فتره السلطان بايزيد تكلمنا في حلقه ماضيه عن الحدث العظيم الخطير الذي حصل في الاندلس عندما سقطت غرناطه اخر ممالك المسلمين في الاندلس، للاسف الشديد كان ذلك في عهد بايزيد، ولكن السلطان بايزيد حاول إنه يدعم المملكة في غرناطة حاول إنه يدعمها بشتى الطرق يعني أرسل البحرية العثمانية وقصفت الشواطئ الإسبانية ومع ذلك لم يتمكن من نجدة المسلمين في غرناطة الذي يهمنا هنا أن السلطان بايزيد كان يقدم أساليب أخرى على الحرب فإذا لم يجد يعني بد من الحرب كان يحارب يعني في البداية يتقدم ويعرض السلام والأمن على الجهة التي تريد أن تحاربه ثم يصل فيه إلى اتباع أسلوب الزواج على سبيل المثال يعني زوج واحدة من بناته لولي عهد بلاد فارس وزوج ابنة أخيه بنت أخوه زوجها إلى سلطان مصر قايت باي وأيضا يعني كانت له سفارات مدية مع دول مختلفة في أوروبا فبالتالي الرجل كان محبا للهدوء محبا للسلام محبا للأدب محبا للعلوم ولكنه اضطر للحرب اضطر للحرب أكثر من مرة منها حربه مع أخيه جم ومنها بعد ذلك حروبه المختلفة يعني في سنة 1491 بدأت المشاكل على الحدود الجنوبية الشرقية للأناضول مع من مع الدولة المملوكية يعني الدولة المملوكية قريبة جداً من الدولة العثمانية الدولة المملوكية في عهد بايزيد الثاني كان يحكمها السلطان الملك الأشرف قايتباي وهو واحد من أواخر الملوك الكبار فعليا في هذه الدولة حدثت مشاكل على الحدود قرب منطقة ترصوص فعليا عندما قرر السلطان قايت باي أن يسيطر على بعض المناطق الصغيرة يعني مدينة البستان على سبيل المثال وبلد أخرى يعني قرية أخرى حولها أراد أن يسيطر عليها السلطان قايت باي فاستقطب أميرها وحرضه على العثمانيين فبدأت الاحتكاكات بين الطرفين وتسبب الأمر فعليا في أنه بايزيد أرسل إلى السلطان قايتباي يقول له يعني لنا دولتنا ولكم دولتكم لماذا تحاولون اخذ بلادنا؟ فقايتباي ما رد عليه فبدات الاشتباكات بين الطرفين، حدثت مجموعه من الاشتباكات والحروب المحدوده بين الطرفين ثم توسط في القضيه باي تونس طبعا باي تونس اللي هو الحاكم المباشر لمنطقة تونس ونجح في أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الصراع بين الطرفين ما يعني ما بنقدر نسميه حرب عنيفة لكنها احتكاكات يعني فيها نوع من الشدة بين الطرفين فبعدها هدأت الأمور بين السلطان بايزيد من ناحية وبين المماليك من ناحية أخرى من الناحية الأوروبية كما قلنا لم يستطع السلطان بايزيد أن يوقف الزحف الإسباني لمملكة أرجون وقشتالة ضد غرناطة مع أنه أرسل القوات البحرية لتقصف بعض المدن الإسبانية والموانئ الإسبانية بناء على طلب ملك غرناطة أبو عبد الله الصغير إلا أن الاسبان تمكنوا من السيطره على غرناطه واستلموا هذه المدينه بعد ان استسلمت بموجب المعاهده التي حدثت في بدايه شهر كانون الثاني يعني شهر واحد عام 1492 الموافق لربيع الاول عام 897 وانتهى الوجود الاسلامي الحاكم في الاندلس، لكن الوجود الاسلامي نفسه كسكان لم يكن قد انتهى بعد. طبعا هذا الكلام أيضا سيحدث يعني عمليات التطهير العرقي والديني ستبدأ أيضا في عهد السلطان بايزيد في نفس الفترة يعني عام 1492 سقطت غرناطة مع سنة قدوم سنة 1501 أو 1502 بدأت الاحتكاكات بين الإسبان المسيحيين والإسبان المسلمين الأندلسيين بالظهور والطفو على السطح فأعلنت الملكة إيزابيلا إنهاء الاتفاقية التي بموجبها. تم تسليم مدينة غرناطة وبدأ اضطهاد المسلمين واليهود على حد سواء ففر المسلمون إلى مختلف المناطق ومنهم من فر إلى الدولة العثمانية وحتى اليهود أيضا منهم من فر لاحقا إلى الدولة العثمانية الذي يهمنا هنا الدول الأوروبية لما رأت أن الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الثاني وهو محمد الفاتح والد بايزيد الثاني كانت قد كبرت وأصبحت دولة كبرى بعد أن حكمت القسطنطينية بدأت تتنافس فعليا في التعامل مع هذه الدولة. يعني آه نابولي على سبيل المثال، ميلانو، فلورنسا، آه بدأت تتنافس على كسب ود هذه الدولة، ولكن هذه المناطق اللي هي هذه المدن الصغيرة ميلانو، فلورنسا، نابولي، تسببت في شرخ بين البنادقة وبين الدولة العثمانية مرة أخرى نتج عنها حرب بين الطرفين والسلطان عزم على أن يواصل سياسة السلطان محمد الفاتح في أن يقضي على جيوبهم تماما في اليونان فبدأ يتحرك في داخل اليونان خاصة من البندقية يعني تجار البنادق والجند من طرفهم بدأوا يتحركون باتجاه السواحل العثمانية في شبه جزيرة المورة في اليونان وبدأوا يعني يهاجمون هذه المناطق فالسلطان إيبا يزيد الثاني انتهى من المشاكل مع الدولة المملوكية من هنا والتفت للتصدي لهجمات البنادقة وألحق بهم الهزائم المتتالية واحدة تلو الأخرى ثم بدأ يتحرك في داخل بلاد اليونان لأن اليونان كبيرة ما تمكن العثمانيون من فتحها بالكامل في ذلك الوقت فبدأ يتحرك يمينا ويسارا ويأخذ هذه المدينة وتلك المدينة حتى تحرك وأخذ يعني منطقة خليج كورنثا كاملة وبدأ يتصارع على المنطقة على كفالونيا وخليج كورنثا مع البنادقة مع التجار البنادق الذين تمكنوا من السيطرة على بعض الأماكن هنا وهناك لكن بالنهاية في عام 1500 للميلاد تمكن السلطان من فتح بعض الثغور الأساسية من بلاد اليونان مثل نافارين وكورون فبالتالي البندقيه ارسلت تستنجد بملوك اوروبا فانجدها ملك فرنسا وانجدها البابا في روما وانجدتها ايضا اسبانيا، لانه اسبانيا كانت تعتبر انه هذه الدوله العثمانيه لانها قصفت الموانئ الاسبانيه وحاولت دعم مملكه غرناطه كانت تعتبرها عدوا لدودا، فهم هاجموا الدوله العثمانية وصلوا حتى مضيق الدردنيل مضيق الدردنيل اليوم موجود في جنوب تركيا معروف هذا المضيق وتمكنوا من الاستيلاء على بعض القلاع في هذه المنطقة لكن السلطان بايزيد تمكن من هزيمتهم فبالنهاية نجح العثمانيون في فتح بعض المدن منها على سبيل المثال مدينة رودستو على البحر الأدرياتيكي وتمكن من الوقوف هناك فالبنادق مباشرة طلبوا الهدنة وطلبوا الصلح فعقد بينهما اتفاق في عام 1503 بموجبه تم إعادة جزيرة كفالونيا إلى العثمانيين وسمح لسفن البندقية أن تبحر في مضيق البوسفور باتجاه البحر الاسود وان يكون هناك قنصل او سفير للبندقيه في داخل القسطنطينيه وان تدفع البندقيه جزيه سنويه للدوله العثمانيه فبالتالي السلطان يعني كان واضح انه مع انه الرجل لا يحب الصراع لكنه كان قويا لكنه كان شديدا في الحرب والقتال. لم يقل قوه عن والده ولكن كان يختلف تماما عن والده في طريقه ادارته الامور لان والده كان يعني السلطان محمد الفاتح كان ينزع مباشره الى الذهاب والتوسع والحرب واعلان الحرب ابتداء لكن بايزيد كان يحاول أن يبتعد عن هذه الحروب بقدر الإمكان وبدأ خلال ذلك إنشاء علاقات دبلوماسية لأول مرة بشكل واضح مع بعض الدول التي لم يكن بينها وبين الدولة العثمانية علاقات من قبل مثلا مملكة روسيا ومملكة بولندا على سبيل المثال وغيرها من الممالك الموجودة في شرق أوروبا صار هناك تواصل كامل بين هذه المناطق وهذه الدول من ناحية وبين الدولة العثمانية من ناحية أخرى طبعا هذا يبين لنا أن عهد بايزيد كان عهدا فيه نوع من المسالمة إن صح التعبير والهدوء إن صح التعبير ولكن هناك حدث خطير ظهر في ناحية المشرق عندما نشأت الدولة الصفوية في ما نسميها اليوم إيران في بلاد فارس أدت إلى تكدر صفو العلاقات الداخلية في داخل الدولة العثمانية مما سيؤدي إلى صراع داخلي على السلطة في داخل الدولة العثمانية سيواجهه بايزيد الثاني نلقاكم على خير والسلام عليكم ديرتنا مع الدكتور عبد الله معروف